0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich bin so dankbar, dass du wieder eingeschaltet hast und dich mit dieser heutigen Episode wirklich selbst beschenkst. Ich bin so dankbar, dass Philipp Hanf zu mir im Podcast gekommen ist und seine Erfahrung geteilt hat und seinen Weg so offen und ehrlich geteilt hat. Und zwar ist Philipp vor fünf Jahren, vor gut fünf Jahren an ALS erkrankt. Er hat vor über fünfeinhalb Jahren die Diagnose bekommen, Amyotrophilateralsklerose. Und teilt seinen Weg, teilt die Veränderungen, die er durchgegangen gegangen ist. Und ja, was alles passiert ist, wie er die Diagnose aufgenommen hat, verarbeitet hat, was ähm, die Schulmedizin für ihn bereithielt und was für ihn dann wirklich der größte Mehrwert war und das größte Geschenk durch, ja wirklich durch seinen Weg, was er erfahren durfte. Er war bei unterschiedlichsten alternativen Heilern. Er hat alles Mögliche ausprobiert auf seinem Heilungsweg und du wirst erfahren, was ihm besonders gut getan hat. Ja, wie es dazu kam, dass er ein Buch geschrieben hat und was ihm auch so die letzten Jahre wirklich am meisten Kraft gegeben hat. Es ist ein unglaublich inspirierendes Gespräch und ich freue mich wirklich, freue mich von Herzen, dass ich es mit dir teilen darf. Auf jeden Fall bis zum Ende rein und lass dich inspirieren und. Ähm, von mir einfach die größte Anerkennung auch nochmal hier von mir für Philipp, für seinen Weg, für seine Inspiration und für diesen Austausch, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Also ganz, ganz viel Freude beim Reinhören und lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und jetzt geht's los. Ganz viel Spaß. Ich freue mich heute sehr darüber, einen sehr guten Freund und ähm, sehr inspirierenden Menschen im Podcast zu Gast zu haben. Ich habe Philipp Hanf im Podcast zu Gast. Wir sitzen uns gerade gegenüber und wir haben ja gerade, ich würde sagen, in dem vergangenen Jahr sehr viele inspirierende Gespräche geführt, uns ausgetauscht. Philipp, du hattest vor fünf Jahren die Diagnose ALS. Das ist Amyotrophe Lateralsklerose und du warst damals 47. Ähm, berichte mal allen, die dir gerade zuhören, ja, erstmal vielleicht, wer warst du vor deiner Diagnose?
1: Also das eine ist ja vielleicht, wie ich mich selber gesehen habe davor ja. und das zweite halt, wie mich andere gesehen haben mögen. Und ähm, die Wahrheit ist vielleicht so dazwischen, ein bisschen. Ähm, ja, also ähm, vermeintlich war ich so der erfolgreiche Dorfzahnarzt, ähm, habe sehr viel Sport gemacht und war also ähm, körperliche Aktivität, manuelles Geschick war sozusagen die Attribute, die mich, irgendwie nach außen darstellten oder eben auch irgendwie ähm, kennzeichneten. Zumindest das war so mein äh, Gefühl. Ähm, ich ja, war im Prinzip so ein erfolgreicher Mensch, der in der Gesellschaft mitten ähm, gestanden hat, der äh, vielleicht sogar Leute um sich herum hatte, die einen irgendwie ein bisschen beneideten oder bewunderten, wie auch immer. Und ähm, das Letzte, womit ich gerechnet hätte, wäre eine äh, Krankheitsdiagnose, weil ich das Gefühl hatte, dass äh, mein Leben bis dahin auch wirklich immer eher auf der Sonnenseite stattfand. Ja, und dann auf einmal hört man äh, diese drei Buchstaben als die äh, ich vorher irgendwie auch nur, wenn dann peripher irgendwo mal wahrgenommen habe. Und äh, die sollten jetzt dann auf mich zutreffen. Und ähm, ja, das war schon mal eine ganz schön neue Situation. Wobei, wenn ich ehrlich äh, war oder bin, ähm, manchmal atme ich so ein bisschen schwer jetzt. Das liegt tatsächlich daran, dass das Luftsohn manchmal ein bisschen schwerer fällt. Also nicht äh, denken... Ich falle jetzt sie gleich um. Ja. Ähm, und ähm, ich habe damals das nicht so auf mich bezogen, diese Diagnose. Ich dachte immer, da, die meine ich mich, das stimmt nicht. Ne, das wird sich alles wieder ändern. Denke ich immer noch zum Teil. Ähm, aber das war damals so, vor fünfeinhalb Jahren hm. der Stand der Dinge.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du ja, ich sag mal, die Diagnose bekommen hast, also, was waren so die ersten Anzeichen, die du gemerkt hast, warum bist du zum Arzt gegangen?
1: Ja. Also es waren tatsächlich, da ich ja mit den Händen arbeitete als Zahnarzt, erste so kleine Krämpfe in den Fingern, gerade in der rechten Hand, also habe ich mir gar nichts bei gedacht, dann hat das ganz kurz irgendwie gekrampft, einmal so gedient und dann ging es auch ganz normal weiter, das ging vielleicht so ein halbes Jahr, Immer mal wieder, also auch nicht ganz regelmäßig. Und das wurde dann irgendwie zunehmend immer mehr, so dass ich tatsächlich irgendwann gar nicht mehr so richtig einen Stift halten konnte bei bestimmten Situationen. Also auch nicht dauerhaft, das waren immer nur ganz kurze Momente dann. Ne? Und ja, dann hat man gedacht, jetzt muss man dem mal äh, vielleicht nachgehen, ne? was könnte das sein. Und dann denkt man ja am Anfang immer eher an ganz normale. Trivialere Dinge, es gibt es ja viele Diagnosen da, Kapaltunnel oder, ja, in dem Fall auch, kann es immer mal ein verkappter Schlaganfall sein oder noch naheliegender Bandscheibenvorfälle im Halswirbelbereich. Und dann ging es halt so langsam los, da diagnostisch dem nachzugehen. Und ähm, ich hatte auch häufiger mal so Bandscheibenvorfälle in der Vergangenheit, kleinere, und immer so in der Halswirbelsäule auch chronisch Probleme. Von daher dachte ich, das wird das sein. Und dann wurde aber irgendwie immer eher gesagt, dass das nicht die alleinige Ursache sein könnte, sondern vielleicht was anderes dahinter steckt. Habe ich mir auch überhaupt keinen Kopf gemacht, dass jetzt tatsächlich so eine sehr weitreichende ja. Diagnose dahinter stehen könnte. Oh.
0: Und als du die Diagnose bekommen hast, wie bist du damit umgegangen? Bist du in ein Loch gefallen? Wie, also vor allem psychisch, wie ging es dir damit?
1: Also alles so ein bisschen. Ne? Also man kann, also ich zumindest kann schwer sagen, ich war jetzt da dann auf einmal tief depressiv oder ich war auf einmal irgendwie kindlich euphorisch, weil ich irgendwie das nicht wahrhaben wollte, sondern ähm, es änderte sich auch während des Tages immer wieder. Ne? Es gab Momente des ähm, nicht wahrhaben wollens, ne? also es kann ja nicht sein. Dann natürlich auch des Anzweifels der Diagnose, dass man sagt, ja, das ähm,
0: mhm.
1: muss irgendein ja Fehler sein, das wird sich irgendwann erklären. Äh, und natürlich aber auch dann die Momente des, der Verzweiflung ne? und des Vorstellens wie so eine Erkrankung normalerweise dann verlaufen kann mit all seinen Konsequenzen dann, ne? und wenn man dann irgendwie anfängt sich damit zu beschäftigen, das zu googeln oder was auch immer, dann sieht man natürlich auch Menschen, die sehr hilflos sind, ne? also gar nicht mehr reden können und nur noch irgendwie so sabbern, weil sie eben nicht mehr irgendwie ihre Funktion im Mund steuern können und im Rollstuhl sitzen, so Klassiker. Der bekannteste ist ja Stephen Hawking, der eben, ja, eben wirklich in so einem Computer mit den Augen gesteuerten Rollstuhl sich bewegen konnte nur noch. Und das sind natürlich Vorstellungen für einen Menschen, der eigentlich gerade sich topfit fühlt, Mitte für Ende 40 ist, immer aktiver, immer Sport gemacht hat, schon eine extreme, ähm, Perspektive jetzt, mm. ne? Ja. Und dann habe ich aber irgendwie gerade in den ersten Jahren sehr schnell für mich entschieden, mich eben nicht so sehr mit möglichen Krankheitsverläufen zu beschäftigen, sondern eher mit dem meiner Gesundheit, also dem, was ich noch kann und habe dann relativ schnell äh, gemerkt, okay, ich kann jetzt halt nicht mehr arbeiten, weil meine Hände nicht mehr funktionieren und dann habe ich ziemlich schnell begonnen eigentlich mich mit sehr interessanten Themen auseinanderzusetzen und in mein Leben bewusst und intensiv zu, zu spüren und zu erleben.
0: Und genau darauf gehen wir gleich ein, weil du hast erst wahrscheinlich die klassische Schulmedizin gewählt bzw. ausgekundet und da dann nicht wirklich Hilfe gefunden. Was hast du dir dann überlegt oder was hast du dann gemacht?
1: Also es war gar nicht so klassisch, mein Verlauf, vielleicht wie bei anderen Erkrankungen, bei Krebs oder so, gibt es ja auch Leute, die erstmal den klassischen Weg der Schulmedizin einschreiten, bevor sie andere Wege bestreiten. Bei ALS ist es halt so, dass es eigentlich keine Therapie gibt. Das unterscheidet halt die Erkrankung auch von anderen. Es gibt nichts Schulmedizinisches was man wirklich versuchen könnte, um eine Heilung zu erzielen. Es gibt eigentlich nur, wenn überhaupt, ein Medikament im Moment noch, was den Verlauf ein bisschen verlangsamen kann, wobei da auch die Studien sehr unterschiedlich sind. Die einzige offizielle Studie sagt irgendwie nur zweieinhalb Monate, verlängert das halt die Lebenserwartung, also keine wirkliche Perspektive. Ja. Und... Das hat auch mich dazu bewegt, mich relativ schnell nach anderen Optionen umzuschauen. Oder interessanterweise war es so, dass diese anderen Optionen eher an mich rangetragen wurden von anderen Menschen ja, mhm. und die irgendwie von mir gehört haben und mich kannten und dann irgendwie das Bedürfnis hatten, mir ähm, Empfehlungen zu geben von Dingen, die sie irgendwie vielleicht mal probiert hatten und mit denen sie gute Erfahrungen gemacht hatten. Und das war eben dann sehr schnell und, ähm, sag ich mal, für mich auch einfach, weil ich musste ja nicht mich entscheiden zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin, weil Schulmedizin gab es halt nicht hm. ähm, und Alternativmedizin gab es halt sehr viele hm. Angebote und viele Optionen.
0: Genau, also hast du eigentlich geschaut, erstmal auf die klassische Schulmedizin und dann gab es eigentlich gar nichts, und dann hast du... Ähm durch eigene Recherche oder durch andere Menschen bist du an verschiedenste alternative Heilmethoden gekommen. Berichte einfach mal so, was für unterschiedliche Sachen hast du ausprobiert und vielleicht steigen wir dann in ein, zwei tiefer ein.
1: Also ich würde sagen, vielleicht dass der extremste Neueinstieg war eben die Vorstellung, dass ähm, körperliche Erkrankungen oder Symptome nicht... Ähm, nur durch äußerliche Eingriffe, sprich chemische Medikamente oder physische Operationen behandelt werden, sondern dass man davon ausgeht, dass eben jede, jede körperliche Befindlichkeit irgendwie auch eine Ursache in der Seele, im Geist oder im Unterbewusstsein irgendwie eines Menschen haben kann oder hat. Und da gibt es so den Überbegriff Geistheilung, was immer, glaube ich, so ein bisschen zu Verwirrung fühlt bei vielen, weil die glauben, dann spuken da irgendwelche Schlossgespenster in den Therapieräumen rum. Der Geist, also die Seele, wird sozusagen als, als höchstes Teil eines Menschen eben angesehen, in, dem, in der oder in dem eben sich äh, auch eine Heilungsoption letztendlich befindet. Sprich, muss eben den gesamten Körper sehen, das gesamte Leben, auch die Vergangenheit, äh, um zu recherchieren und um auf die Suche zu gehen, äh, was kann ich und will ich verändern, äh, was hat vielleicht auch tatsächlich irgendwie unmittelbar mit einer Erkrankung zu tun oder eben sogar ein höheres Ziel, eben einfach irgendwie für sich selber einen Sinn und Frieden in dem Leben zu finden.
0: Und du hast dann, ja, ich weiß, du warst bei Schamanen, du, du hast uraltes Yoga praktiziert, du hast wirklich verschiedensten Sachen ausprobiert. Womit hast du begonnen? Was war so das Erste, wofür du offen warst, Was du, was dich am meisten angezogen mhm. hat?
1: Also, ich hatte das Glück, dass ich ihn sehr schnell am Anfang, wirklich gleich im Mai war das, glaube ich, Anfang Juni 2017, irgendwie diese Empfehlung bekommen habe, auf so einen Geistheiler-Kongress zu fahren. Das war in Österreich. Und da bin ich eben ganz spontan auch hingefahren und hatte wirklich null Ahnung, was mich erwartet. Und das war eben ein Kongress, auf dem sehr viele auch internationale Referenten einfach Vorträge hielten, über verschiedene Herangehensweisen, was Erkrankungen, Therapien und so weiter betrifft. Also wirklich ein ganz buntes Potpourri von verschiedenen Dingen. Also nicht nur eine Lehrmeinung oder eine Richtung. Da ging es um Lichtnahrung, da ging es um Wellentherapien in unterschiedlichsten Formen, über Töne, über alles Mögliche. Es waren immer so stundenweise Vorträge, drei Tage lang. Und da wurden mir sozusagen erstmal so ein bisschen die Augen geöffnet, was alles passiert in dieser Welt, auch neben der klassischen Schulmedizin. Und was mich da besonders beeindruckt hat, war, dass das jetzt nicht alles so abgespacede, ähm, sage ich mal, Gurus waren, die wo man glaubte, gut, mag ja sein, aber das ist sehr weltfremd, sondern es waren wirklich Physiker, Mediziner, ähm, sage ich mal, wirklich etablierte Menschen so auch in unserer, unserem Kulturkreis, mhm. die sich einfach mit Themen schon länger beschäftigt haben, die wirklich eine ganz tolle Ergänzung oder Alternative eben zu unseren klassischen Herangehensweisen haben.
0: Und war dann irgendwas dabei, wo du gesagt hast, genau das möchte ich mal ausprobieren?
1: Tatsächlich, da war Julia Kant, eine Junge Dame aus Berlin, die hat eben einen Vortrag über das Tian Tao Yoga gehalten und das, was mich angesprochen hatte, war eben, dass das ein Yoga ist, was nie anstrengend ist. Das freut Männer natürlich besonders, <lacht> weil wir ja immer das Gefühl haben, Yoga ähm, ist halt nicht unbedingt so äh, angenehm für uns, weil einfach durch stärkere Muskelmassen ist die Beweglichkeit bei Männern wohl physiologisch immer ein bisschen schlechter als bei ähm, also ähm, weniger trainierten tatsächlich, also auch bei Frauen, also ohne jetzt irgendwie yeah. sexistisch da zu sein, aber das ist äh, yeah. biologisch einfach so ein yeah. bisschen. Und ähm, da habe ich gedacht, also Yoga, habe ich ja schon viel von gehört und interessiert mich auch. Und dann ein Yoga, was eben nicht anstrengend ist und sehr entspannt. Und eben mit sehr viel, normales Yoga oder verschiedensten Yoga-Arten auch, aber mit sehr viel... Hintergrundwissen ähm, äh, eben, ne? dass in jeder Atemzug und jede Bewegung versucht wird zu erklären, wie das eben im Gesamtkontext irgendwie integriert werden kann. Ja, und da habe ich dann die Julia gefragt, ähm, ob's, ob man da irgendwie sich mal treffen kann in Berlin. Und seitdem bin ich da, seit fünf Jahren eigentlich regelmäßig, nicht nur zu diesem Yoga, also auch zu den anderen energetischen Behandlung, die sie ähm, ja, bei mir durchführt.
0: Was hast du noch ausprobiert so an alternativen Heilmethoden?
1: Also ähm, viele Dinge, deshalb äh, wird es schwierig, jetzt sage ich mal alles aufzuzählen. Aber also von natürlich Kinesiologie zu Pendeln zu ähm, allen möglichen Ernährungsdingen, die man eben auch probieren kann, ähm, war da auch eben wirklich zum Teil bei Schulmedizinern, die eben alternative Behandlung mit anbieten. Ähm, ging es um Koordinationsgeschichten rechte linke Gehirnhälfte dann ähm, Sympathikus Parasympathikus äh, also eben die Synchronisierung wieder oder die Balance herzustellen. Also ganz viele verschiedene Ansätze erstmal vermeintlich, aber für mich eigentlich gar nicht so unterschiedlich, wie es sich am Anfang anhört, weil ich das Gefühl hatte, sie kommen eigentlich immer zu dem gleichen Ziel oder Ergebnis, nämlich dass man ja, versucht selber irgendwie sich bewusst in seinem Leben für bestimmte Dinge eben zu entscheiden und Dinge einfach auch vielleicht mal anders zu sehen, als man sie vorher gesehen hat. Ähm, und einfach bewusster ähm, dann damit umzugehen. Und ähm, jetzt müsste ich überlegen, was mich am meisten da beeindruckt hat, äh, könnte ich wahrscheinlich gar nicht äh, auf einen Punkt bringen. Ja, und das fand ich eben das Schöne für mich als Erkenntnis, dass sich eben das nicht gegenseitig ausschließt in irgendeiner Form, sondern für mich irgendwo einen roten Faden hat. Und dann ist es tatsächlich so, das nimmt einem wahrscheinlich keiner ab, muss man schauen, was für einen selber wirklich der beste Weg ist, wie wo fühle ich mich angesprochen, was sind so die Kanäle, auf denen ich ticke oder laufe, auch verschiedenste Meditationsarten. Also der eine glaubt kommt da ganz gut mit zurecht, der andere dem ist es viel angenehmer, wenn er irgendwie selber Musik macht und dann in irgendeinen Flow-Zustand kommt, denn hier ist er Vielleicht beim Laufen oder bei anderen Dingen ne, spazieren gehen. Ähm, und ich glaube auch, dass jeder Mensch ähm, verschiedene Kanäle hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer nur beim Spazierengehen irgendwie zu mir gefunden habe. Das gibt halt immer auch so Phasen. Man kann alles ja. mal, mal ein bisschen besser oder weniger gut gebrauchen. Und da muss man halt vielleicht lernen, so ein bisschen... Ähm, feinfühliger und aufmerksam mit sich selber umzugehen und ja. zu spüren, was tut mir gut, was nicht. Und das geht eben nicht, indem man äh, nebenbei mal schnell eine Minute sich überlegt, was mache ich heute in der Hektik des Tages, sondern es erfordert schon ein bisschen äh, eine bewusste Entscheidung, nimmt sich mit viel äh, Wertschätzung und Selbstliebe ja. um sich selber zu kümmern ja? und das hat eben nichts mit Egoismus oder so zu tun, sondern ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, einfach auch Zufriedenheit und Gesundheit in jeglicher Form irgendwie auszustrahlen.
0: Hm. Was würdest du sagen, machst du heute anders oder was sind so Rituale, Routinen, die du heute praktizierst, die vor über fünf Jahren nicht da waren, außer ich sag jetzt mal, dass du nicht mehr zur Arbeit gehst? Was, wie sieht dein Leben aus? Also so hast du gewisse Routinen, Rituale, die du jeden Tag machst oder jede Woche machst, damit du immer in deine Kraft kommst?
1: Also ähm, ich ähm, wie soll ich sagen, also ich habe schon Rituale, aber ich habe das nicht ähm, irgendwie jetzt so ganz konsequent über Jahre immer gleich behalten, diese Rituale. Also auch die Dinge, die ich mache, verändern sich immer. Das, was ich gerade sagte, wo ich dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich irgendwas anderes, etwas mehr, mache ich das zum Beispiel. Was über die ganze Zeit, also auch ein Prozess war, bis ich das gelernt habe, aber, aber was ich sagen kann, was über so die letzten Jahre auf jeden Fall dauerhaft etabliert ist, ist, dass ich mir einfach viel mehr Zeit für alles gebe, dass ich jeden Moment versuche, viel bewusster zu erleben, auch wenn bei mir trotz meiner Krankheit gibt es viele Termine mal und Hektik, nicht mehr in diesen Schwudel rein zu geraten. Ganz auf jeden Fall unabhängig, mich selber davon zu machen, andere zu bewerten ständig, also immer zu glauben, das ist richtig, falsch, der ist gut, der ist böse. Das gibt mir selber viel mehr Gelassenheit und Frieden, weil... Ich kann ja nicht für andere Leute entscheiden, was für sie gut oder schlecht ist. Ne? Und dass ich viel mehr eben dann tatsächlich bei mir bleibe. Ne? Und ähm, damit ähm, ist der Alltag einfach viel leichter. Also es hört sich so einfach an, aber es ist glaube ich auch einfach. Mhm. Ähm, manchmal muss man gar nicht so irgendwas so ganz kompliziert mhm. ähm, für sich irgendwie manifestieren. Es ist glaube ich tatsächlich so eine Frage der Grundeinstellung ja. und ein Schlagwort, was so ein bisschen abgedroschen ist, aber was ich gemerkt habe, was wirklich oft in allen, auch ob es nun spirituellen Ansätzen oder anderen Ansätzen, äh, immer wieder zentral ist, ist wirklich das äh, Wort Liebe, ähm, was man ja auch in der Gesellschaft ein bisschen falsch vielleicht interpretiert, äh, weil es ja oft um körperliche Dinge dann vermeintlich geht, aber so eine Grundliebe zu sich selbst zum Leben und zu den Mitmenschen ähm, ist, glaube ich, der Schlüssel für fast alles. Ja.
0: Was ist Liebe für dich?
1: Ja, ähm, Liebe ist eben ähm, tatsächlich der Überbegriff vielleicht von ähm, wenig mit sich selber auch ständig ähm, zu hadern, ähm, sich immer selber Druck zu machen, dass man nicht... Ähm, eigenen Ansprüchen oder der anderer entspricht. Ähm, Liebe ist es, zu akzeptieren, wie man selber auch ist, ja, ob es äußerlich ist oder auch bestimmte Schwächen, die man hat, zu, sich zuzugestehen. Ähm, ähm, und das gleiche eben dann eben auch, was seine Mitmenschen betrifft. Und dann ähm, einfach auch zu sagen, jeder Mensch ist irgendwie ein göttliches Wesen oder wie auch immer, was man da für Vokabeln benutzt, aber ähm, und es ist liebenswert, ja, und wenn man da, sage ich mal, schafft, äh, so durch die Welt zu gehen, ohne jetzt da in so einer Art rosa rote Brillenmodus zu verfallen, fällt einfach vieles leichter. Und was ich eben auch ganz ganz ähm, stark eben für mich selber erkannt habe, ist das, was ich ausstrahle an Energie, spiegelt sich tatsächlich in meiner Umwelt. Ne? Und wenn ich halt äh, irgendwie friedvoll und liebevoll mit mir selber und somit auch mit meiner Umgebung umgehe, kriege ich das zurück. Ne? Und wenn ich halt äh, völlig genervt, aggressiv äh, und unzufrieden durch die Welt laufe, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest größer, dass man das dann selber erfährt. Ja.
0: Absolut. Die Erfahrung habe ich auch schon. Mhm. Oder die macht man täglich, finde ich. Mhm. Also Mit welcher Energie man durch den Tag geht. Ähm, es findet sich in so vielen Kleinigkeiten mhm. wieder. Ähm, ich würde gerne auf dein Buch eingehen, das du geschrieben hast. Im Verlauf des letzten Jahres. Ähm, wie kam es dazu, dass du die Entscheidung getroffen hast? War das ein Prozess oder war das so bis eines Morgens aufgewacht und jetzt möchte ich das Buch schreiben und was hat es auch dir gegeben, also was ist so dein Warum für das Buch und ähm, was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, also die Frage habe ich mir natürlich auch schon gestellt und ähm, es war so, dass ich grundsätzlich immer das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht besonders äh, talentiert und es macht mir auch nicht viel Freude, irgendwie jetzt Dinge aufzuschreiben. Also ich war nie große Schreiberling, so in der Vergangenheit, in der Schule habe ich dann schon, äh, es nicht besonders gerne gemacht, irgendwie Aufsätze zu schreiben. Das konnten meine Geschwister irgendwie immer besser und ich war ja der pragmatische Typ oder sportliche Typ, der sich eher bewegt hat. Aber aufgrund eben der Diagnose ähm, hatte ich auch einmal ganz neu gewonnene Zeit, weil ich ja nicht mehr in meinem Beruf gearbeitet habe. bin sehr viele mit meinem Hund spazieren gegangen und äh, ich glaube, Natur und Ruhe ist eine ganz tolle Kombination, zumindest für mich, um äh, Dinge zu reflektieren. Und da habe ich so ganz oft vor mich hin philosophiert, ganz viele Themen des Lebens. Und äh, hatte das Gefühl, irgendwie würde ich das gerne festhalten wollen. Ne? Nur ähm, schreiben war jetzt ja nicht so meine Leidenschaft. Und von daher war für mich dann sozusagen der Punkt, dass ich äh, den Schritt aktiv eben angefangen habe, ein Buch zu verfassen, als mir äh, klar wurde, ich kann das ja auch diktieren. Bei Reden und Diktieren und vor mich hin erzählen. Das habe ich eigentlich gerne getan, aber das Aufschreiben fand ich mühsam. Mhm. kam bei mir halt auch noch hinzu, dass einfach die äh, Motorik dann nicht mehr so funktionierte. Von daher hatte ich das so ein bisschen vor mich hergeschoben. Und als ich dann wusste, ich kann das diktieren, kann das dann praktisch transkribieren lassen, also aufschreiben lassen und muss mich nur um den Inhalt des Buches kümmern, äh, war das dann sozusagen die Entscheidung, dass ich das mache. Und das fiel tatsächlich vor einem guten Jahr. Und dass ich ein Buch oder irgendwie das festhalten will, schreiben will, ein Buch oder meine Gedanken sortieren möchte, die Idee hatte ich schon so die letzten zwei, drei Jahre. Aber der eigentliche Entschluss war dann letztes Jahr getroffen worden. Und zunächst wirklich nur, um das für mich zu tun, um so ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Und irgendwie Klarheit zu kriegen für mich. Und das ist ja auch so eine Art Verarbeitung, so ein Prozess. Und dann fing es irgendwann an, wirklich auch Spaß zu machen. Und dann ist das wirklich ein Prozess und ein Projekt geworden, das mir sehr viel Freude bereitet hat. Und ich jetzt auch tatsächlich das Gefühl habe, ich konnte das, was ich vielleicht vermitteln wollte in diesem Buch, auch niederschreiben oder ausdrücken. Ich habe es halt wirklich komplett keinem gezeigt vorher. Ich habe keine Geschwister oder andere Leute groß mit eingeweiht in den Prozess, auch nicht meine Frau, weil ich eben das Buch sollte mein Buch werden und meine, meine Herzenssache, ohne eben jetzt Rücksicht auf andere zu nehmen oder zu viel abzuwägen. Kann man das so schreiben? Sollte man das so schreiben? Und ich hatte, oder habe Unterstützung nur auf professionelle Art und Weise gehabt. Ein Lektor, ein Co-Autor, ähm, Sebastian, der mir wirklich super geholfen hat, ähm, sich sozusagen um die unangenehmen Arbeiten zu kümmern und ich konnte im Prinzip die Inhalte vorgeben. Ja, und natürlich die, den Rest so auch. Aber mhm. ähm, ja, Das war tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger, spannender und von mir aus nicht so vorhersehbarer Prozess.
0: Der Titel des Buches heißt Wer stirbt denn nicht? Wie kam es zu dem Titel oder was ist so deine Botschaft mit dem Buch?
1: Also das ähm, ist eine gute Frage und ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie der Titel des Buches lauten soll. Und der fasst vielleicht auch unser Gespräch ganz gut zusammen. Ja, weil ich habe mich natürlich äh, ganz viel mit alternativen, und allen möglichen Heilungsoptionen beschäftigt. Ja. Und das äh, fand ich auch gut, interessant und ich glaube auch, dass mir das sehr viel gebracht hat, weil nach fünfeinhalb Jahren, nach der Diagnose geht es mir auch noch ganz gut, relativ gut. Es gibt halt andere Verläufe. Nur das alles ist gar nicht so wichtig. Ne, diese Erkenntnis ist mir eben auch gekommen im Prozess dieser letzten Jahre, dass ähm, es kein Wettkampf wird. Ne? Also wer wird jetzt am gesundesten oder wer lebt am längsten oder weiß ich nicht. Ne? Wer, welche Therapie oder welche Technik ist jetzt die richtige. Ne? Also ähm, ich habe dann irgendwann eben gespürt, dass ich nur noch Dinge mache, die mir von meinem Bauchgefühl her richtig erscheinen und dass es eben nicht mehr das äh, ultimative Ziel nur ist, ähm, vielleicht wieder körperlich gesund zu werden und vielleicht 100 Jahre alt zu werden, sondern ähm, dass das Leben vielleicht noch höhere Aufgaben für ihn bereithält als nur rein körperliche Gesundung. Und das ist für mich eigentlich die schönste und beste Botschaft, dass ich das Gefühl habe, dass ich echt trotz meiner Erkrankung, meiner Einschränkung und ähm, ja vielen Dingen, die ich jetzt eben nicht mehr so kann, trotzdem ein total glücklicher Mensch bin. Aber ich bin wirklich zufrieden. Ich kann mir das äh, nicht äh, anders wünschen, als es jetzt ist. Und das ist doch, wünschen könnte ich es mir natürlich, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie unglücklicher oder benachteiligter bin als du. Ja. Ja, und ähm, das fand ich war eine für mich auch erstaunliche Erkenntnis, ja. Ja, dass es eben äh, nicht nur um körperliche Dinge geht, sondern wahrscheinlich mehr darum, für sich selber Frieden zu finden und irgendwie so einen Sinn zu sehen im Leben. Und das dann nicht ähm, zwingend abhängig vom Alter. Hm. Ja, was man vielleicht erreicht.
0: Würdest du sagen, dass die Krankheit ALS dich mehr zu dir geführt hat? Also zu dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt? Also du hast dich nochmal ganz anders kennengelernt?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Zumal ja in mein Leben gerade sehr körperbetont war hm. bis dahin. Also All die Dinge, die ich glaube, die, die wichtig sind, um äh, glücklich zu sein oder erfolgreich oder anerkannt, genau die werden mir jetzt so genommen. Ne? Mhm. Und mich dann eben zu besinnen auf ähm, andere Werte, das war eine neue Erkenntnis und eben auch eine schöne Erfahrung zu merken, dass mich Menschen trotzdem mögen, obwohl ich vielleicht nicht mehr der Schnellste bin oder irgendwie laufen kann, sondern man einfach zumindest jetzt noch schön miteinander reden kann und mhm. so und dass man trotzdem auch noch irgendwo eine anderen Menschen irgendwas geben kann. Mhm. Und das ist eine schmerzliche Erkenntnis, weil es natürlich wie tut wenn man vieles nicht mehr kann und ich auch tatsächlich ja täglich Schmerzen habe, aber ähm, trotzdem glaube ich, war die Erkenntnis größer als ähm, als vielleicht der Schmerz, den ich eben habe. Und das hätte ich nie erfahren, ohne diese Diagnose. Ich glaube, ich wäre dann, ich war ja vorher auch nicht unglücklich oder so, aber ich hatte irgendwie immer diese immer auf der Suche nach irgendwie einem größeren Ziel oder einer Aufgabe oder was auch immer. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass über diese Erkrankung ich tatsächlich wirklich mehr zu mir selbst gefunden habe. Ne? Und ich glaube, das ist ähm, ja, ein großes Ziel für jeden, mhm. egal wie gesund oder krank man ist, dass man sich wirklich bewusst wird, warum man hier ist und wie schön das Leben auch ist, jeden mhm. Tag. Ja, und Das wird, glaube ich, oft so ein bisschen als selbstverständlich angenommen. Oder sogar als Last ja, das Leben, das jeden Tag anstrengt und ich muss wieder funktionieren, und muss wieder das machen. Aber eigentlich äh, hat man jeden Morgen die Chance selber zu entscheiden, wie wird der Tag, ne? Also mit welcher Einstellung gehe ich zumindest in den Tag und das kann einem keiner nehmen.
0: Wie geht es jetzt für dich weiter? Hast du Ziele oder ist es eher so, dass du, genauso wie du gerade gesagt hast, jeden Tag aufwachst und dann in den Tag reinlebst und intuitiv schaust, was kommt?
1: Ja, also eher so, zweiteres, aber trotzdem habe ich irgendwie immer noch auch Visionen oder Pläne, äh, Ziele. Ja, wie man es definiert, ist letztendlich egal. Was ne?
0: ähm, zum Beispiel?
1: Also zum einen ganz normale Pläne, wie jeder andere Mensch auch, also irgendwann mal da vielleicht in den Urlaub zu fahren oder die Menschen zu treffen, ganz normale Termine macht man natürlich trotzdem aus. Ich engagiere mich ja hier auch im Sportverein, da bauen wir irgendwie eine ganz neue Sportanlage, da bin ich Vorsitzender und plane eigentlich immer so, als wenn ich noch 50 Jahre leben würde. Ähm, zudem weiß das ja keiner, was morgen ist ne? Und ja. das finde ich auch irgendwie überraschend dass sich da meine, mein Mindset gar nicht so verändert hat, ne? wo man denken würde gut, der hat jetzt vielleicht nur noch ein paar Monate oder so Dann was soll er sich Gedanken machen über Thema X, aber das, äh, diese Gedanken habe ich nicht ne? dass sich hm. dass, dass ich das nicht mehr lohnen würde irgendwie, sich also Pläne oder Ziele zu machen und ganz konkret, ähm, ja, freue ich mich jetzt wirklich, mein Buch ist ja ganz frisch jetzt eben auf den Markt gekommen, das eben zu begleiten, das war mir ganz wichtig, deshalb habe ich eben auch keinen äh, offiziellen Verlag, habe praktisch alles selber gemacht, diese Veröffentlichung. Es gibt dann zwar auch einen Verlag, der da drin steht, aber die Arbeit habe ich praktisch alles selber gemacht, weil ich eben... Ähm, so schnell wie möglich das auf den Markt bringen wollte, um eben jetzt auch diese, diesen Prozess zu begleiten und vielleicht mit Diskussionen oder Gesprächen oder Lesungen oder Interviews äh, irgendwie meine Botschaft so ein bisschen noch äh, persönlich weitergeben zu dürfen.
0: Ja, und das Buch kann ich nur jemals legen. <lacht> es ist so offen, authentisch geschrieben und auch es ist spiegelt so verschiedenste Sichtweisen so toll wieder und Möglichkeiten und Perspektiven aufs Leben. Und genau, ich pack das Buch in die Show Notes und würde gerne noch eine Abschlussfrage an dich richten, die ich je meiner Podcast-Gäste stelle. Stell dir vor, ich gebe dir eine Blanko-Postkarte und diese Postkarte vervielfältigt sich an jeden Menschen und also wird an jeden Menschen dieser Erde geschickt, und landet auf dem Nachtschrank, wo jeder Mensch morgens und abends an deine drei Weisheiten, die du auf diese Postkarte schreiben darfst, erinnert wird. Welche drei Weisheiten würdest du gerne an jeden Menschen mitgeben?
1: Okay. Also ich bin nicht vorbereitet jetzt auf die Frage, aber kann die sehr gerne beantworten. Vielleicht die wichtigste Botschaft... Die zwar so ein bisschen hohe Traben klingt, aber ich habe es ja von so ein bisschen versucht zu erklären, ist, die Liebe ist die Lösung für alles. Zweiter Punkt ist, ähm, sei nachsichtig und aufrichtig zu dir selbst. Und der dritte Punkt würde ich wahrscheinlich sagen, oder sage ich, ist, ähm, äh, dass man einfach mit viel mehr Leichtigkeit und Freude jeden Tag äh, beginnen sollte.
0: Wunderschön, vielen, vielen Dank. Und ja, ich möchte einfach nur noch mal meinen größten Respekt zu sagen und einfach, ich finde es super beeindruckend, den Weg, den du gehst. Und es ist einfach, ja, wunderschön zu sehen, wie du dich immer weiter und irgendwie auch so, wir haben immer wieder neue Themen, über die wir sprechen, uns austauschen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Also es war mir auch eine große Freude mit dir, Anna. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus der heutigen Episode ganz viel für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch dir die ein oder andere Frage stellst und dein Leben reflektierst und Einfach, ja, schaust, was macht dir wirklich Freude, was, was möchtest du verändern, um wirklich vollkommen gesund zu sein, dein Leben zu genießen, das zu tun, wofür du hier bist, und ja, wirklich loszugehen für das, was dich erfüllt. Ich kann dir wirklich von Herzen empfehlen, das Buch zu lesen von Philipp. Der stirbt denn nicht? Das findest du in den Shownotes. Das gibt es jetzt auch als Hörbuch bei Spotify, wenn dir das lieber ist. Und ja, ansonsten genießt dein Leben, geh für dich los, erfülle deine Träume, kümmere dich gut um dich, sorg für deinen Körper und sei du selbst. Ich kann dir einfach noch von Herzen empfehlen, dass du immer wieder schaust, von außen auf dein Leben schaust, was tut mir jetzt besonders gut und dass du neue, kraftvolle Routinen für dich entwickelst. Und wenn du beim Retreat dabei sein möchtest, das im September startet, jetzt am kommenden Montag, am 5.9., dann kannst du dich noch bis heute anmelden. Also wenn du da dabei sein möchtest, es ist eine wundervolle Gruppe jetzt schon, wir gehen zusammen los. Es ist wirklich ein Restart. Du findest alle Informationen auf meiner Webseite, die ich auch verlinke. Und mit dem Code Wellbeing10 erhältst du 10% Rabatt als Dankeschön, dass du diesen Podcast unterstützt und ja, auch mich inspirierst und einfach diesen Podcast gut tust und ihn teilst und supportest. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke für dein Sein. Nourish your mind and body wisely. Deine Anna